0: O fim de semana, muito intenso nos Estados Unidos.
1: Nos Estados Unidos, protestos contra o preconceito racial terminaram mais uma vez em violência.
2: Dois meses depois da morte de George Floyd, protestos contra o racismo e a violência da polícia voltaram a tomar as ruas de várias cidades americanas. E houve confronto.
1: Em Portland, policiais usaram
2: gás lacrimogênio para tentar dispersar a multidão, logo depois que participantes do protesto soltaram fogos de artifício contra um tribunal federal. Os tumultos se estenderam noite adentro.
0: Em Austin, Texas, protest e
1: já na cidade de Austin, no Texas, um homem foi morto a tiros em meio a um protesto do movimento Black Lives Matter. A vítima carregava uma arma quando se aproximou de um carro. De dentro do veículo, o motorista disparou vários tiros contra o homem. Ele foi preso no local do crime.
2: No Colorado, uma caminhonete avançou contra a multidão que protestava e feriu uma pessoa. Em Seattle, policiais e manifestantes entraram em confronto. Mais de 45
1: manifestantes foram presos...
2: Na pauta desses atos, apoio aos manifestantes de Portland, cidade onde a tensão cresceu com a chegada da força armada federal. Presidente Trump federal there to law and order. Pela a madrugada foi tensa em Portland e nos estados. No, no, no. Tropas federais lançaram bombas de gás, sprays de pimenta e granadas de som contra os manifestantes, que jogaram de volta fogos de artifício e escalaram a cerca em volta de um tribunal. Na noite, na rua, o presidente americano Donald Trump vai mandar tropas federais para algumas das maiores cidades americanas. Trump anunciou que vai mandar agentes para Chicago, esperei, a terceira maior cidade do país, e Albuquerque, a maior não foi, não do estado do Novo México. Novo. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a segunda onda de protestos nos Estados Unidos por que as manifestações ressurgiram agora e de que forma elas podem impactar a eleição presidencial de 3 de novembro. Neste episódio, dois entrevistados que falam conosco diretamente dos Estados Unidos, Guga Chakra, comentarista da Globo em Nova York, e o economista Maurício Moura, professor visitante da Universidade George Washington e fundador da empresa de pesquisas Ideia Big Data. Terça-feira, 28 de julho. Guga, para entender os eventos mais recentes, é bom que a gente volte algumas semanas no tempo. Eu começo te pedindo que nos lembre a motivação e as principais características dos protestos que começaram em maio nos Estados Unidos.
0: Olha, Renata, os protestos em maio nos Estados Unidos começaram após a morte do George Floyd, que é um afro-americano que foi morto com crueldade por policiais brancos em Minneapolis, no estado de Minnesota. O policial esganou o pescoço dele com o joelho, e aquilo gerou uma grande comoção nos Estados Unidos. E a partir dali, manifestações em quase todas as grandes cidades, mas também cidades menores, acabaram se espalhando pelos Estados Unidos para condenar tanto a violência policial como o racismo como um todo dentro dos Estados Unidos. Foram manifestações quase que inteiramente pacíficas embora tiveram alguns momentos mais violentos, mas posteriormente elas foram marcadas por terem sido pacíficas é, e que conseguiram atrair um apoio grande da população de todos os Estados Unidos, Renata.
2: Cuga, e uma cidade presente tanto nos primeiros protestos quanto agora é Portland, no estado de Oregon. Você pode nos explicar por quê?
0: Ali em Portland continuaram os protestos, até houve um movimento numa zona é, antipolicial na cidade, quer dizer, as manifestações prosseguiram bastante em Portland...
2: In Portland, a white city. And these
0: white e por que que houve, como é, voltou a chamar atenção? Porque o presidente Trump enviou agentes federais é, para a cidade de Portland, em teoria, para fazer a proteção da corte da cidade, da corte federal na cidade de Portland, e acabaram tendo atritos entre os manifestantes com esses agentes federais, muitas vezes em roupas camufladas, sem se identificar muito quem eles seriam. Alguns deles, inclusive, daquela polícia que, do chamado ICE, que é a polícia que controla a imigração nos Estados Unidos. Muitas pessoas foram presas é, sem saber para onde estavam indo, colocadas em carros civis é, por esses agentes federais. E houve também uma radicalização, sem dúvida, dos manifestantes devido a esses choques que ocorreram ali em Portland. Quer dizer, não foi um choque entre a polícia de Portland com os manifestantes, sim desses agentes federais enviados pelo Trump com os manifestantes.
2: Só lembrando a data, Guga, os agentes federais chegaram a Portland em 4 de julho. Mas eu quero insistir um pouco nesse ponto com você e te perguntar se existe alguma coisa na demografia da cidade ou na filiação partidária dos governantes que ajude a explicar o fato de ter sido essa cidade em que as manifestações nem mesmo pararam, como você está explicando. Elas começaram em maio e desde então variaram um pouco de quantidade de público, de nível de confronto, mas continuaram até aqui, diferentemente do que aconteceu em outros lugares, certo?
0: Por quê? Olha, Renata, é uma cidade governada por de democrata, assim como o estado de Oregon governada por democrata, mas isso por si só não explica. Quase todas as grandes cidades dos Estados Unidos, para não dizer todas as grandes cidades americanas, são governados por prefeitos democratas, quer dizer, isso por si só não explica. O
1: prefeito de Portland foi cobrado pelos manifestantes de não ter se posicionado antes, mas aí ele subiu no palco para falar e disse que está enfurecido com o fato de o presidente Donald Trump mandar esses agentes federais para Portland. A governadora do estado, do Oregon, também se posicionou ontem dizendo que isso não parece uma democracia, que parece uma ditadura, porque, segundo ela, carros não identificados de policiais federais estão prendendo gente sem ao menos dizer o porquê.
0: A questão da demografia de Portland chama atenção, porque Portland tem uma pequena minoria afro-americana, não é uma cidade como Chicago, como Atlanta, como Nova York, como expressiva população afro-americana. Inclusive muitos dos manifestantes em Portland não são afro-americanos, são pessoas que se solidarizam com a ideia do Black Lives Matter, independentemente da origem delas ser branca, ser asiática, ser hispânica. Também não há muitos hispânicos lá. Ou ser afro-americana. No âmbito nacional, Oregon, que é o estado onde está Portland, é um estado que sempre vota é, solidamente no candidato a presidente do Partido Democrata. O Trump perdeu fail, tanto em Oregon como também em Portland. Não é um chamado swing state, que são os estados sem predomínio democrata ou republicano.
2: Guga, Donald Trump anunciou o envio de agentes federais para outras grandes cidades também, como Chicago e Albuquerque no Novo México. Qual é a justificativa formal do presidente e como as autoridades locais recebem esses anúncios?
0: Olha, são contrárias ao envio de agentes federais, dizem que não precisa e que ao contrário pode até é, acirrar os ânimos nessa cidade.
2: Trump disse que quer mandar mais tropas para uma série de cidades como Chicago, Nova York, Detroit, Filadélfia e Baltimore todas comandadas pelo
0: partido de oposição. Novo México também é um estado governado é, por democrata e ali já é mais um swing state e Illinois também, é, onde está Chicago, é um estado governado por democrata, isso daí no âmbito estadual, assim, claro, Albuquerque e Chicago são cidades com prefeitos democratas. Olha, Renata, de uma certa forma, o Trump parece que quer que os ânimos fiquem acirrados e que haja uma maior instabilidade necessidades para argumentar que lugares governados por democratas seriam mais instáveis e que, se o Joe Biden for eleito presidente dos Estados Unidos, há um risco de todos os Estados Unidos ficarem com o que o Trump descreve como sendo é, os, as cidades é, que são governadas por democratas. Quer dizer, parece que é uma estratégia de propósito do Trump para dizer que ele é o presidente da lei e da ordem. Ele parece que é transformar os Estados Unidos de hoje no que era de 68. Agora, é complicado para o Trump fazer uma comparação com 68, porque em 68, quando o Nixon se candidatou como, como candidato da lei e da ordem, o Nixon era da oposição.
1: Agora,
0: o Trump é da situação e foi da forma, dessa forma que o Biden respondeu ao Trump falando, olha, se os Estados Unidos vão ficar assim com, comigo, presidente, eu não sei, mas já são assim com o Trump presidente.
2: Guga, te perguntei da reação das autoridades. Agora te pergunto da reação da população a essas cenas, o que nos traz de volta para as manifestações deste fim de semana. Como tem sido a reação da população?
0: Olha, a população como um todo, assim, não, não gosta que as manifestações se tornem violentas. Então, nesse sentido, há críticas quando há vandalismo dentro da manifestação. Se as manifestações são pacíficas, aí estas contam com um apoio muito grande da população. Ao mesmo tempo, Nessas cidades, a população sabe que os agentes federais que lá estão... Estão acerrando os ânimos, eles estão causando mais instabilidade do que se não estivessem, se o trabalho fosse feito pela polícia, até porque a situação já estava muito mais calma em quase todas as partes dos Estados Unidos. Piorou com o envio desses agentes federais, de uma certa forma, ali em Portland. Os protestos
2: contra a desigualdade racial e a brutalidade policial já duram quase dois meses e cresceram depois que o presidente Donald Trump enviou os agentes federais no início de julho, sem consultar as autoridades locais.
1: Prefeito e governadora defendem que, em vez de acalmar os protestos por lá, a presença desses agentes federais enviados por Trump é que está deixando a situação violenta, porque eles estão usando violência contra manifestantes pacíficos que protestam exatamente contra a violência policial.
0: Então, também há uma condenação nesse sentido. E, claro, também entra naquela divisão dos Estados Unidos onde há uma polarização muito grande. Quem é opositor ao Trump vai se posicionar contra qualquer medida do presidente americano e contra quem estiver... É, em oposição ao Trump e quem defende o presidente americano de uma forma entusiasmada vai seguir defendendo as ações do presidente, especialmente nessas questões. A única coisa que não há que, que as críticas, inclusive de transpistas ao Trump, é na condução da pandemia. Mas nessa questão, a base trampista fica sólida com ele.
2: Guga, desde os protestos de maio até aqui, existe uma demanda de boa parte dos protestos por tirar o dinheiro da polícia, o slogan Defend the Police. Isso já apareceu, inclusive, numa propaganda eleitoral do Trump. Recentemente, numa entrevista à Fox News, ele tentou atribuir a defesa dessa ideia para o Joe Biden. Foi contestado pelo próprio entrevistador, porque o Joe Biden saiu correndo dessa ideia, deixou claro desde o início que não é a favor disso. Você cobre eleições nos Estados Unidos há bastante tempo. Explica para nós por que essa ideia, que é uma demanda de parte dos manifestantes é tóxica do ponto de vista eleitoral? Por que, que os candidatos, por que, que os democratas é, não querem estar associados a isso, pelo menos os que estão na campanha do Biden? E por que, que o Trump quer grudar essa ideia nos adversários?
0: Você tirar dinheiro é, da polícia, do financiamento da polícia, não é tirar todo o dinheiro, mas é basicamente você mudar a forma como a polícia atua. Você não tiraria da parte da polícia combater o crime. Mas, por exemplo, eles avaliam que, em vez de dar dinheiro para a polícia, é lidar com o problema dos sem-tetos, você pode direcionar esse dinheiro para assistentes sociais. Portanto, você tira fundos da polícia para direcionar para outras áreas. Então, é mais ou menos essa é a ideia de quem defende porque eles avaliam que a polícia não deva exercer essas funções e que isso acaba gerando ainda mais instabilidade mas é algo complicado para a maior parte da população entender e eles acabam achando que é para tirar o dinheiro inclusive do combate à criminalidade o que se torna muito tóxico o trump quer dizer que todos os democratas defendem essa ideia como você colocou, isso não é verdade, Joe Biden nunca defendeu essa proposta, o Joe Biden era uma ala, é numa ala mais centrista de, dentro do Partido Democrata o Trump tentou falar isso na entrevista da Fox News mas o entrevistador que é o Chris Wallace que é um, um excelente jornalista acabou é, desmentindo o presidente americano mas o complicado é que em outros programas da Fox News posteriormente, eles acabam mais uma vez repetindo o que o Trump disse. Aparentemente não conta com o apoio da maioria da população americana e talvez não fosse eleitoralmente bom para o Biden, ainda que possa haver argumentos que em termos de segurança seja algo positivo. Mas o fato é que o Biden não defende. O Biden não tem não está defendendo retirada de fundos para a polícia. Mas o Trump segue insistindo é, com essa mentira, literalmente, que ele fala sobre sobre o Biden.
2: Guga, muito obrigada por todas as informações, por nos explicar quem é quem nesse xadrez. Bom trabalho para você aí.
0: Obrigado, Renata. Conte sempre comigo.
2: Hora de falar com Maurício Moura. Maurício, no caldeirão americano se misturam neste momento nada menos do que a pandemia, o movimento Black Lives Matter e as eleições presidenciais que estão há 100 dias, menos de 100 dias, aliás, diante de nós. Como é que esse mix explosivo ajuda a explicar a resposta do Trump às manifestações?
3: Bom, eu acho que a, a campanha do Trump ela tem um caminho assim, que está bem claro, né? É, é radicalizar para poder garantir a base de eleitores, que sempre foi a base de apoio central à, à gestão é, do Trump na Casa Branca, né? Ele tem um problema hoje que é muito sério na campanha dele, que é o tema do coronavírus, que ninguém, que está muito de, de pouco controle nos Estados Unidos e, e muito espalhado pelo país inteiro, e obviamente ele não quer ter esse tema como protagonista da campanha. E ele tem o um problema de administrar a, a essas, essas manifestações também espalhadas pelos Estados Unidos inteiro. Então, a resposta é que a campanha e a retórica política eleitoral dele tem sido a radicalização, tanto a radicalização em relação ao tema do, COVID, do coronavírus onde ele coloca a China como uma inimiga, né, nesse tema como uma inimiga central.
0: Que tem um, que
3: tem uma ressonância muito grande nos estados-chave, principalmente no meio oeste, Ohio, Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, é, e do lado da, das manifestações ele, ele, ele põe uma ênfase muito forte na questão da lei e da ordem.
0: This que atinge muito o,
3: o, o, o americano médio, que é o que eles chamam de o branco sem ensino superior, que mora nas cidades pequenas e médias e olha essas manifestações com muita com muita desconfiança que isso possa chegar na cidade dele e obviamente eles não querem isso, esses eleitores do Trump. Então a campanha do Trump está fazendo uma estratégia bem clara e talvez seja a única disponível nesse momento, que é radicalizar para garantir a sua base, para dialogar diretamente com a base.
2: Portanto, os eleitores brancos sem educação superior seriam o alvo é, mais imediato dessa radicalização?
3: Total, total. E, e, e lembrando que a, a campanha do Trump hoje está muito focada em 10, 12 estados, né, que são os estados críticos para o colégio eleitoral ela não está preocupada com, com o eleitor das grandes cidades, principalmente as grandes cidades nas duas pontas dos Estados Unidos, tanto na costa leste quanto na costa oeste, que são locais de forte concentração de eleitores democratas. Eles estão olhando, sim, os estados críticos. Os estados críticos têm uma concentração enorme de cidades pequenas e médias e nessas cidades onde fica o maior base de apoio do Trump. Eles precisam garantir que pelo menos essa base saia para votar e se mobilize para a campanha dele.
2: Maurício, as pessoas que estudam eleições como você, é, é, olham para essa situação e olham para essa estratégia, e se perguntam se ela é uma estratégia capaz de ampliar o voto do Trump, para além dessa base que, aliás, encolheu um pouquinho na comparação com 16%. É uma estratégia capaz de ampliar ou deixa ele preso é nessa base?
3: Não, na verdade, eu acho que o, tanto o presidente Trump quanto o candidato Trump nunca tiveram uma estratégia de ampliação. né? Ele perdeu uma grande oportunidade agora com o corona de, de tentar unir o país em torno de um inimigo comum e ampliar. Eles, desde o começo, têm estratégia de falar com a base. Lembrando que um presidente exercício perder base não é um não é um fator inédito. O Obama foi reeleito com uma base menor do que 2008 em 2012. Mas eu acho que o foco deles agora é completamente a manutenção e a otimização dessa base. Eu não vejo nenhum movimento da campanha republicana, mesmo na, nos locais aonde eles têm investido mais recurso, é, de expandir o eleitorado. Eles estão completamente focados na otimização da base atual deles.
2: Maurício, no momento, Joe Biden, o adversário democrata, aparece bem à frente do Trump nas pesquisas de intenção de voto em vários estados importantes o que leva muita gente a enxergar uma derrota iminente ou já bem desenhada do Trump em novembro. Você, eu sei, acha que o jogo está muito mais aberto do que isso. Pode nos explicar por quê?
3: É, eu acho que tem um otimismo muito grande, principalmente por parte da, da mídia internacional, em relação à campanha do Biden. E, obviamente, é, foi abastecido com essa, com essa enxurrada de pesquisas positivas.
1: Segundo uma nova pesquisa do jornal The New York Times, Biden aparece com 50% das intenções de voto e Trump com 36%. O candidato democrata ganha terreno entre mulheres e eleitores que não são brancos.
3: Mas eu queria fazer só três pontos rápidos. Né? O primeiro ponto é que as pesquisas é, nos Estados Unidos, como o voto não é obrigatório, elas têm que estimar o eleitor que vai sair de casa para votar. E honestamente, dentro da pandemia, no contexto da pandemia, isso vai ser uma dificuldade enorme para quem faz pesquisa, porque ninguém tem um parâmetro anterior de pandemia para esse tipo de estimativa e ninguém sabe como voltar cada estado em novembro. Então, é, é, esse, é um, esse é um fator de muita muita imprevisibilidade que vai fazer com que as pesquisas, primeiro, tem muita volatilidade, segundo, que eventualmente errem muito também. O segundo, né que entra nesse bojo, é o fato de que 33 dos 50 estados americanos é possível votar pelo Correio. E existe uma existe uma expectativa que aumente a demanda pelo voto no Correio. Nos estados chaves, nos críticos, é, o voto pelo Correio representava 5 a 10% no máximo, é, e acredita se que isso vai aumentar. E ninguém sabe estimar qual vai ser o grau de aumento e a intensidade em cada estado. E por último, né, rapidamente, a campanha vai mudar muito. Né? Nos Estados Unidos tem uma cultura muito forte de porta-a-porta, -porta, que tem até muita ciência por trás do porta-a-porta -porta aqui, e praticamente não está existindo porta-a-porta, -porta, ninguém sabe se vai existir até lá em novembro. Então, assim, é, o grau de imprevisibilidade de, de, dessa corrida eleitoral é único. Né? Então eu diria para você que esses números aqui são muito prematuros, e a gente vai ter uma visão mesmo de, de quem vai sair para votar, em que estados, muito mais próximo da eleição. Então eu acho muito otimista... É, achar que o Biden está tá com essa vantagem toda que as últimas pesquisas têm mostrado.
2: Maurício, diante de tanta imprevisibilidade, no que é que você recomenda que a gente preste atenção nas próximas semanas?
3: Essa é uma eleição onde as pesquisas estaduais, principalmente dos estados críticos, eu vou dar um exemplo aqui, dois, Ohio e Flórida, por exemplo, elas têm muito mais relevância para entender o que vai acontecer em novembro do que essas pesquisas nacionais e o sentimentos, Porque essa vai ser uma eleição em que 50 mil votos, 40 mil votos no estado-chave vão fazer toda a diferença.
2: Então conta para nós o que as pesquisas do, de Ohio e da Flórida estão dizendo neste momento. nesse momento, é
3: favor, é, os números são muito favoráveis para o Biden. Né? Só que lembrando que esses números também eram favoráveis para Hillary num outro contexto em 2016. Essa semana, os últimos dados, tanto não só de Ohio Flórida, mas Arizona, por exemplo, o Biden abriu uma vantagem. É, só que é o que eu falei, é muito difícil. Essas, todas essas pesquisas carregam as estimativas de quem vai sair para votar. E ninguém sabe ainda qual vai ser o estágio da pandemia e como é que vai ser a, a propensão das pessoas a saírem para votar em novembro. Então é tudo muito nebuloso.
2: Maurício, muito obrigada por, no meio de tanta imprevisibilidade, nos dar alguns pontos para entendimento. Bom trabalho para você aí.
3: Obrigado, Renato.
2: Antes de terminar, um alerta para quem tem problemas alérgicos ou respiratórios. Durante o inverno, temperaturas mais baixas e tempo seco favorecem crises de rinite, sinusite e asmas. E os sintomas podem ser confundidos com os da Covid-19. Se você tem alguma dessas doenças crônicas, médicos recomendam manter o tratamento. Em caso de crise, é importante observar se, além de espirros continuados, dores de cabeça e falta de ar, há sintomas mais associados à covid, como febre e perda de olfato e paladar, por exemplo. Se os sintomas forem mistos, procure uma unidade de saúde para fazer o teste do coronavírus. Lembrando também que é importante tomar muita água. Estar bem hidratado ajuda a evitar viroses. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim não perder nenhum novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.